0: Pillole. Consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Pillole. Oggi parliamo di fascicolo sanitario elettronico.
1: Ciao ragazzi e ciao Manuel. Premetto che questa puntata è stata consigliata dalla fantastica Imma. Mi è piaciuta immediatamente questa idea perché dietro al fascicolo sanitario ci sono diversi aneddoti. Il primo è che agli esordi del fascicolo sanitario in Valle d'Aosta, Manuel aveva ancora la sua ditta in proprio e in quel periodo stava facendo la transizione dalla ditta a lavorare per i sistemi informativi di un'importante azienda in Valle d'Aosta. C'è da dire che tra le tante proposte all'epoca della ditta c'era quella di occuparsi dello sviluppo di un primo abbozzo di quello che ora conosciamo in Valle d'Aosta come AirT VDA, strettamente collegato al fascicolo sanitario. Ovviamente la vita l'ha portato a chiudere partita IVA e a intraprendere questo percorso aziendale, dopo anni ci troviamo a parlare di questo, ovvero di fascicolo sanitario elettronico, ed è strana la vita come ogni tanto ci porta a unire i puntini.
0: Alice, Alice, prima o poi a te la lingua bisogna tagliarla. Ovviamente scherzo si fa per ridere, ma racconti sempre cose che non dovresti raccontare. Allora, io racconto questa su di te. Quando Alice arrivò qui in Valle d'Osta nel 2017, dopo mesi di alimentazione valdostana con fontina, lardo e salumi vari, potete ben capire la nostra Alice ancora ignara della sua intolleranza al lattosio, cosa è successo? L'ho dovuta portare al pronto soccorso con la febbre a 40, in piena colica renale, con cistite e dissenteria come ciliegina sulla torta. Ovviamente non aveva il medico della mutua perché era ancora residente in Piemonte. La prima domanda che le fecero fu a ah, il fascicolo sanitario e lì Alice giù lacrime. Dopo quell'episodio, in pronto soccorso, una volta guarita e scoperto che aveva i calcoli e l'intolleranza al lattosio, ha iniziato l'iter di attivazione del fascicolo sanitario. Un iter senza fine, concluso nel 2018. Presa la residenza, quindi potete capire bene i tempi biblici, vai a fare la tessera sanitaria, altri tempi biblici, vai negli sportelli per l'attivazione del fascicolo, litigi per la bocca chiarezza e poi finalmente in biblioteca la nostra Alice è riuscita ad attivare il fascicolo sanitario elettronico.
1: Mi sa che con questa perla siamo proprio pari. (coughs) Comunque, non è la prima volta, ma grazie a Imma si hanno sempre idee molto interessanti da sviluppare in puntata. E per questo la ringraziamo di cuore. Anche perché lei è troppo carina, oltre a seguirci, consigliarci e confrontarci fra colleghe, ci ha lasciato una lista dettagliata di domande a cui rispondere. Dunque, senza indugi, proseguiamo proprio con la sua idea.
0: Allora Alice, che cos'è e a cosa serve questo fantomatico fascicolo sanitario elettronico?
1: Chiamato anche con l'acronimo FSE, è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, secondo proprio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015, numero 178 regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico oltre che avere un raccoglitore virtuale della propria documentazione sanitaria puoi anche scegliere se condividerlo o meno con i professionisti sanitari proprio per garantire un servizio più efficace ed efficiente dunque medici di medicina generale gli specialisti gli ospedali tutto questo consente di avere un quadro chiaro ed esaustivo della propria storia clinica facilitando sia la cura di tutti i giorni quindi evitando di doversi portare con sé tutta la documentazione cartacea sia quando si è in emergenza, quindi consentendo ad esempio ad un medico di pronto soccorso di avere le informazioni necessarie per un corretto intervento in una situazione di emergenza. Questo permette la consultazione con più facilità e permette di farsi un'idea più precisa sulla propria storia clinica, se ha un quadro generale più completo. C'è da dire però che le informazioni presenti nel fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole regioni. Infatti nelle note del podcast trovate il link dell'elenco dei fascicoli regionali, una volta cliccato trovate il link di rento per ciascuna regione. Infatti ogni cittadino deve fare riferimento alla propria regione di assistenza.
0: Cosa ci si trova al suo interno?
1: Allora, il fascicolo sanitario elettronico contiene, come abbiamo specificato prima, la storia clinica del paziente. Alcuni dati sono definiti obbligatori e fanno parte di un nucleo minimo e sono i dati identificativi amministrativi dell'assistito, diciamo così la sua anagrafica, i referti, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissioni, un profilo sanitario sintetico, il dossier farmaceutico, le varie prescrizioni. E poi c'è tutta la parte di consenso o di niego della donazione degli organi e dei tessuti. Ovviamente ci sono poi documenti di tipo integrativo che servono ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, ma rimangono comunque facoltativi e dipendono dalle scelte compiute dalle istituzioni regionali e dal proprio livello di maturazione del processo di digitalizzazione delle aziende ospedaliere. Questo per dire che ogni regione ha preso una linea operativa diversa ed è in fase di sviluppo diverso. Poi... Si ha il profilo sanitario sintetico, una sorta di carta d'identità sanitaria dell'assistito, il documento viene redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Si ha la lista dei problemi rilevanti, quindi le diagnosi, le allergie, le terapie farmacologiche per eventuali patologie croniche e tutte le indicazioni essenziali per garantire la cura del paziente. Poi c'è tutta una parte di dati, e documenti facoltativi non obbligatori, ad esempio le prescrizioni specialistiche, farmaceutiche, le prenotazioni, le cartelle cliniche, l'erogazione dei farmaci e così via. Infine, un'ulteriore sezione chiamata taccuino personale dell'assistito in cui si hanno ad esempio relazioni relative alle prestazioni dal servizio di continuità assistenziale, le autocertificazioni, le partecipazioni a sperimentazioni cliniche, le esenzioni. In questa sezione si possono aggiungere tutti i dati e i documenti che si ritengono più opportuni riguardanti proprio il percorso di cura anche al di fuori del servizio sanitario nazionale. Queste informazioni l'assistito può scegliere o meno se renderle visibili e a chi. In questa sezione infatti io ad esempio ho aggiunto la mia fantastica intolleranza al lattosio.
0: Ovviamente arriviamo alla nota dolente ovvero come accedere al fascicolo sanitario elettronico.
1: Ecco, non so se è solo un mio pensiero, ma ogni volta che devo accedere all'FSE mi calo nei panni di Elliot, il protagonista del telefilm Mr. Robot e penso di hackerare il sistema. E lo dice una che pasticcia sul computer da quando ha sei anni. Come vi ha già raccontato Manuel, la mia impresa di attivare il fascicolo sanitario è stata un'epopea, durata un anno. Perché all'epoca c'era veramente poca chiarezza, va in quell'ufficio, in quel determinato momento, in quel determinato giorno. Quei documenti e attivi il fascicolo sanitario. Facilissimo! Senza sapere che se non sei residente, devi fare tutto su un trigo mai visto per ottenere tutti i documenti, contando che tra le tante cose, ti devi anche scegliere il medico. Ovviamente a quell'ufficio andai nella biblioteca dell'ospedale e penso che sia uscito il peggio della torinese che c'è in me. Cerco di essere sempre molto calma e comprensiva. Capisco il lavorare col pubblico, ma quella volta non ce l'ho proprio fatta. La signora mi ha risposto: non posso. Posso attivare perché se i documenti non vanno bene se li faccio rifare. Facile a dirsi. Cambiata residenza, cambiato medico, arrivati i documenti dopo un bel po', l'iter di documenti e dimenticato quell'episodio, sono riuscita ad attivare a un anno di distanza il fascicolo sanitario elettronico. Con più facilità, effettivamente, perché poi ho trovato una persona molto più cortese ovviamente nell'aria si sentiva solo vagamente parlare di speed dunque io a quell'epoca scelsi la modalità cns otp ovvero con la tessera sanitaria altro trigo mai visto perché inserisci il codice fiscale la password personale poi ti viene consegnata una lista di codici non mi vogliate male voi programmatori ma ve le cercate proprio cose più semplici no eh? quindi ho preso a cuore tutto questo e guardando tutti i metodi di accesso di tutte le regioni ad oggi, a maggio 2021 vi posso dire che se volete un consiglio la modalità comune di accesso a tutti i fascicoli di tutte le regioni è lo speed dunque al momento preoccupatevi di creare questo fantomatico speed vedrete che forse potete accedere all'FSE con più facilità anche se lì ce n'è un'altra da raccontarvi ma ve la dirò più avanti comunque nelle note del podcast trovate tutte le possibilità di attivazione dello speed e delle sue mille mille funzionalità come ad esempio sapere quanti altri mila anni di lavoro ti servono per andare in pensione.
0: Ma su questo non hai tutti i torti, finché la sanità sviluppa la tecnologia con tecniche obsolete saremo sempre qui. Se dieci anni fa ci davano i floppy con le ecografie e adesso nel 2021 i cd, che ormai quasi nessuno ha più un lettore cd nel proprio computer, fra dieci anni arriveremo alle chiavette usb, quando i nostri computer e i nostri telefoni non avranno più nessun buco in cui inserirle.
1: Manu, comunque aiutaci tu e facci un po' capire come possiamo accedere a questo FSE.
0: Come diceva già Alice, il metodo più comune di attivazione è lo SPID, l'identità digitale pubblica composta da una coppia di credenziali, username e password, strettamente personali con cui accedi ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Il secondo metodo è il CIE, ovvero la propria carta d'identità elettronica. Il terzo metodo proposto dalla Valle d'Aosta è quello CNS OTP, un sistema a due fattori che permette l'accesso con un username e una password e una lista corrispondente di codici. Altre regioni utilizzano un metodo un po' più vecchiotto, le smart card. Altre regioni ad esempio rilasciano delle credenziali regionali specifiche, ad esempio il sistema ideato dall'Emilia Romagna chiamato Federa, in cui puoi accedere con la stessa identità a tutti i servizi che fanno parte della federazione.
1: Allora, volete un consiglio? Quando dovete attivare questo fascicolo sanitario elettronico, chiamate Manuel. Infatti nelle note del podcast vi lascio il suo numero telefonico privato. Scherzo, ovviamente. Dai ragazzi, per oggi la puntata termina qui. Noi come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre peripezie sulla pagina Instagram chiocciolina sorry I'm a pharmacist se vi va potete rimanere sempre informati iscrivendovi alla nostra newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it
0: alice mi hai rubato la mia parte di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: ciao, ciao.